0: Weihnachten steht kurz bevor, es ist die Zeit der vielen Geschenke. Unser heutiger Gast Sarah hat schon im Juni diesen Jahres ein ganz großes Geschenk bekommen, denn sie hat ein neues Organ bekommen. Und darüber möchten wir heute sprechen.
1: Medipod 20 Minuten Medizin!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medipod. Ich bin der Kohli, es ist kurz vor Weihnachten. Und ich habe heute die Sarah zu Gast hier im Studio. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo Kohli.
0: Vielleicht stellst du dich den Hörerinnen und Hörern einmal kurz vor.
1: Genau, also ich bin mittlerweile 23 Jahre alt und komme ursprünglich aus Oberstein im Hunsrück und studiere jetzt in Koblenz Grundschullehramt.
0: Und du bloggst auch ein wenig auf Instagram?
1: Genau, ja, okay. auf Instagram bin ich unter dem Namen Pinguin-Kuh aktiv und... Ähm, ja berichtet da so ein bisschen über mein Leben, auch mit meiner Erkrankung und über den ja den Alltag, wie ich es halt erlebe, über meine Gedanken Gefühle was mir so gerade im Kopf rumschwirrt sozusagen. Sehr cool.
0: Und da hast du auch ganz schön viele Follower inzwischen.
1: Ja, mittlerweile ist das Ganze gewachsen. Also ich habe damit eigentlich mal so ein bisschen auf Drängen von Freunden angefangen, die gesagt haben, ach komm Sarah, hol dir doch mal Instagram und fang da doch mal ein bisschen an zu schreiben und so. Gut, irgendwann habe ich dann eingelenkt und habe da so ein bisschen erstmal ja ganz privat, wie so jeder halt mal irgendwie anfängt. Und ja, dann ist es tatsächlich immer weiter gewachsen und mir hat es auch total Spaß gemacht, so zu berichten immer. Und so ist dann jetzt tatsächlich eine relativ große Community mittlerweile entstanden, was mir auch immer viel Rückhalt gibt und so. Also ich finde es total schön, wenn man auch total viel positives Feedback bekommt oder ganz viele liebe Nachrichten, die einen immer wieder total ermutigen und auch Kraft geben.
0: Ja, darüber reden wir gleich auch noch etwas ausführlicher. Wir wollen ja heute einmal eine... Kurzfolge aufnehmen, die dann am 18. Dezember erscheint. Und dann unterhalten wir uns noch viel, viel ausführlicher in einer längeren Folge, die wir dann zu Weihnachten am 24. Dezember veröffentlichen. Also da könnt ihr dann gerne auch hereinhören. Ja, Sarah, du hast ja auch schon ein bisschen erwähnt. An was äh, bist du denn erkrankt und was führte dann dazu, dass du jetzt eine neue Lunge erhalten musst?
1: Ja, ich habe die Erkrankung Mukoviszidose. Das ist eine genetisch bedingte Erkrankung, also ich bin seit Geburt quasi betroffen davon, bei der das Sekret im Körper sehr zähflüssig ist und dadurch eben zu Problemen in den verschiedenen Organen führt, also im Verdauungstrag, der Bauchspeicheldrüse, teilweise der Leber und eben ganz besonders auch in der Lunge. Und bei mir war es jetzt einfach auch der Fall, dass sich über, über die Zeit hinweg die Lunge so sehr verschlechtert hat, dass jetzt einfach dann die Transplantation meine einzige Überlebenschance war.
0: Ja, Mukoviszidose ist eine sehr spannende Erkrankung. Vielleicht machen wir da irgendwann auch mal eine ausführliche Folge zu. Denn jeder 25. <lacht> trägt ja auch das Mukoviszidose-Gen in sich.
1: Weil ähm, man ja dann noch nicht erkrankt ist, genau, wenn man das ja, Gen genau. in sich also das hat. Gen, ähm, also, das ähm, genau. ein, es zählt schon zu den seltenen Erkrankungen. Das,
0: das stimmt, da hast du recht. Genau, das Gen tragen sehr viele in sich, aber da es rezessiv ist, also genau. nicht ausgeprägt wird, wenn man nur das eine Gen hat, äh, muss man schon von Mutter und Vater dann das Gen bekommen und somit ist es dann nicht so häufig wie die Genträgerschaft. Genau. Wann hat sich denn die Mukoviszidose? Also du bist ja von von Wood an eigentlich erkrankt, aber wann hat sich das so stärker
1: ausgeprägt? Also so einen genauen Zeitpunkt zu markieren ist natürlich immer schwierig, weil es oft einfach auch ein schleichender Prozess ist. Also ich habe quasi von Baby an inhaliert Medikamente genommen, Physiotherapie gehabt, ein oder andere Krankenhausaufenthalte. Für mich ist so markant, ein markanter Punkt eigentlich mit mit 17 Jahren ungefähr, da habe ich quasi Sauerstoff bekommen. Erstmal größtenteils nur über Nacht, aber wenn es mir dann eben schlecht geht, irgendwie Infekt war, dann auch tagsüber immer mal eine Zeit lang. Und ja, das ist so ein Punkt, wo man einfach gesehen hat, okay, da wird die Lunge jetzt doch merklich schlechter. Und ja, über die Jahre hinweg hat es dann noch noch weiter abgebaut letztendlich. Und so richtig stark verschlechtert habe ich mich eigentlich 2017 nochmal. Da war ich dann auch auf Intensivstation behandelt worden und konnte mich aber Gott sei Dank nochmal ein bisschen stabilisieren, habe seitdem aber dann auch quasi eine nicht invasive Beatmung bekommen und auch mehr Sauerstoff gebraucht. Und ja, so richtig hochgekommen bin ich danach tatsächlich nicht mehr.
0: Also das kommt dann vor allen Dingen bei... Du auch viele Infekte dann an der Lunge hattest, weil die nicht so gut gereinigt werden kann.
1: Genau, also das Problem ist einfach, dass der Schleim halt so zäh ist, dass man den kaum, kaum rausbekommt und dadurch eben sehr infektanfällig ist oder einfach, also ich habe dann auch Keime in der Lunge gehabt, die eben ähm, quasi auch die Lunge angegriffen haben und dadurch baut sich die Lunge einfach irgendwann um, sodass die ganze Struktur der Lunge gar nicht mehr so ist, wie sie sein sollte. Und das Problem ist einfach, dadurch habe ich immer recht viel Antibiotika-Behandlungen bekommen, also als Infusion im Krankenhaus, teilweise auch zu Hause. Und die haben mit der Zeit einfach auch immer schlechter gewirkt, sodass ja die Behandlungen länger waren und einfach auch in kürzeren Abständen stattgefunden haben. Und du wusstest aber
0: schon von Geburt an, dass du diese Krankheit hast?
1: Genau, ich habe die Diagnose relativ kurz nach Geburt bekommen, da ich eine Schwester habe, die auch betroffen ist. Und Bei ihr stand die Diagnose dann schon fest und deshalb wurde ich dann natürlich direkt getestet.
0: Ja, also du hast ja berichtet, 2017 ging es dir dann immer schlechter. Du hattest dann wahrscheinlich auch sehr viele Krankenhausaufenthalte. Wie ja. so deine, deine Jugend mhm. mit so viel Krankenhausaufenthalten, auch so viel Therapie hattest du ja wahrscheinlich auch?
1: Ja, also auch quasi schon in der Schulzeit und auch Kindheit war natürlich immer auch viel Therapie angesagt und ich hatte das Glück, dass wir lange Zeit vieles zu Hause durchführen konnten, weil es auch ähm, die Infusionstherapien kann man auch zu Hause machen. Solange man noch in einem recht guten Zustand ist, sage ich mal, ist das auch eigentlich kein Problem. Das heißt, ich bin auch mit Infusion zur Schule gegangen und habe eigentlich trotz allem immer versucht, alles so mitzumachen, was, was ging, weil mir das auch wichtig war. Und habe mich eigentlich gar nicht so groß einschränken lassen wollen von der Erkrankung. und hat aber auch eben das Glück, dass mich da auch die Schule und meine Freunde sehr gut unterstützt haben, sodass das möglich war. Und natürlich, je schlechter es dann einem ging, desto schwieriger wurde es. Gerade so beim Abitur ging es mir dann auch überhaupt nicht gut, beziehungsweise in der Zeit davor, so dass ich extrem viel gefehlt hatte und ja, alles wirklich sehr, sehr anstrengend war. Da kam auch dann das erste Mal das Thema Transplantation tatsächlich schon auf, wobei wir uns dann erstmal nochmal gesagt haben, wir wollen noch ein paar andere Sachen versuchen. Ob wir, und dann war ich auch nochmal, konnten wir das nochmal ein paar Jahre herauszögern. Aber klar, es war natürlich schon immer ein Kraftakt und stehen ganz viele Menschen dahinter, dass das alles so geklappt hat und ich noch größtenteils normal am Leben teilnehmen konnte.
0: Ja, eine echt starke Leistung dann auch von dir und auch von deinem Umfeld, die dich da so sehr unterstützt haben. Du hast berichtet, deine Schwester hat auch Mukoviszidose. Und seid ihr die einzigen Geschwister oder habt ihr auch noch andere Geschwister?
1: Genau, nee, wir sind die einzigen Geschwister und... Ja, meine Schwester ist auch mittlerweile leider schon verstorben an der Erkrankung. Also sie ist mit 15 schon gestorben, sehr früh, weil auch ihre Lunge einfach sich sehr schnell damals so akut verschlechtert hatte. Das war auch dann keine Transplantation mehr möglich, weil der Prozess einfach so schnell war bei ihr. Also die Mukoviszidose kann man auch, sage ich mal, nicht immer vergleichen. Ja, jede Mukoviszidose-Erkrankung verläuft anders.
0: Wie war das damals für dich, dass dann deine Schwester ja auch an der gleichen Erkrankung verstorben ist, die du auch hast?
1: Ja, also das war schon schwierig für mich zu begreifen. Also ich glaube, es war gar nicht so schlimm, dass sie irgendwie an der Erkrankung, die ich auch habe, verstorben ist. Das habe ich jetzt gar nicht so auf mich übertragen in dem Sinne. Damals ging es mir auch noch so weit eigentlich ganz gut. Aber einfach zu begreifen, dass meine Schwester verstorben ist und man jetzt nichts mehr machen kann sozusagen, sondern das jetzt quasi eine endgültige Tatsache ist, da habe ich schon eine Zeit lang gebraucht, das einfach so... Zu verarbeiten und ihren Tod sozusagen zu, zu akzeptieren, einen Weg zu finden, da, damit umzugehen.
0: Und wie ist deine Familie damit klargekommen? Deine Eltern sind auch Ärzte und Ärztinnen.
1: Genau. Also,
0: genau. Ich,
1: bin, ich bin sehr froh, dass wir es wirklich geschafft haben, als Familie uns nahe zu bleiben und zusammen zu bleiben und irgendwie das, das gemeinsam zu ertragen. Und eigentlich, meine Schwester gehört immer noch dazu. Also ich rede doch immer eigentlich im Präsens von ihr und nicht irgendwie in der Vergangenheit, weil ich, ich habe eine Schwester, sie ist immer noch ein Teil von von uns, von unserer Familie. Und ich erzähle auch gern von ihr, das macht mir eigentlich auch überhaupt nichts aus, weil ich finde es eigentlich falsch, irgendwie darüber zu, zu schweigen oder so es auszublenden, weil es gehört einfach dazu. Und wir haben es als Familie Gott sei Dank geschafft, das auch so sie quasi weiterhin immer mit, mit uns zu tragen.
0: Wann war dann bei dir klar, dass du eine neue Lunge brauchst?
1: Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig, so diesen Zeitpunkt wirklich ganz klar zu machen. Wie gesagt, so das erste Mal kam das Thema tatsächlich kurz vor meinem Abitur auf. Das war 2014, meine ich. Und dann konnte ich aber doch nochmal auch durch ein neues Medikament ein bisschen stabilisiert werden, und dann so richtig konkret wurde es dann eben damals 2017, als ich dann auch auf Intensiv lag und dann doch absehbar war, dass die Lunge einfach so kaputt ist, dass sie sich auch nicht mehr wirklich erholen wird oder kann. Und dann hat es letztendlich noch ein bisschen gedauert, bis dann, also, sag ich mal, der Prozess, bis man quasi gelistet wird für eben das neue Organ, das dauert auch oft eine Zeit lang. Man muss sich dann erstmal im Transplantationszentrum vorstellen. Und dann auch einige Untersuchungen machen im Vorfeld, um eben wirklich zu sagen, ja, die Transplantation ist eine gute Option für diesen Patienten und es gibt nichts, was irgendwie anders dagegen spricht. Und gelistet wurde ich dann im August 2018 tatsächlich.
0: Ja, über die Transplantation als solches haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht im Mai. Genau, da könnt Ihr Hörerinnen und Hörer gerne mal reinhören in die Folge 5. Und da wird erklärt, wie Organspende abläuft und genau so eine Transplantation dann funktioniert. Wir wollen heute vor allen Dingen darüber reden, wie die Transplantation dann bei dir war und wie es auch heute ist, mit einem neuen Organ zu leben. Es hat bei dir dann ja noch einige Zeit gedauert bis zur Transplantation.
1: Genau, also ich habe ähm, ungefähr zehnhalb Monate dann gewartet auf dieser Warteliste eben. Und man muss leider schon sagen, dass ich mein Zustand, also mein Zustand war tatsächlich auch schon relativ schlecht, als ich eben gelistet wurde. Also mir wurde auch quasi im Transplantationszentrum beim ersten Termin gesagt, oh, sie hätten durchaus mal ein halbes Jahr früher kommen können. Und ja, und dann hat sich natürlich der Zustand weiter verschlechtert, sodass es dann schon, ja gerade gegen Ende wirklich sehr, sehr anstrengend war. Und man natürlich schon gehofft hat, wenn es jetzt nicht bald das Organ kommt oder ein passendes Organ zur Verfügung steht, dass es dann vielleicht eben auch anders ausgehen wird.
0: Über dich wurde auch eine Doku in dieser Zeit gedreht. Da sieht man auch, wie, wie sehr du dann auch vor allem mit der Luft zu kämpfen hattest. Wie war diese Zeit für dich? Was hat dir da die größten Schwierigkeiten auch bereitet?
1: Ja, also es war, man kann sich quasi vorstellen, dass wirklich alles extrem anstrengend war, weil man einfach nicht mehr geschafft hat, zu atmen. Also quasi selbst in Ruhe einfach nur zu atmen, hat mich schon erschöpft. Und trotz allem, muss ich sagen, bin ich aber dann auch ein Mensch, der sich davon auch nicht unterkriegen lassen möchte, sondern irgendwie auch trotz allem, auch wenn es extrem anstrengend und extrem belastend ist, irgendwie ein bisschen Normalität im Alltag haben möchte. Also ich habe auch noch weiter studiert, zwar auf einem geringen Level, aber es war mir einfach wichtig, irgendwie was zu tun zu haben. Und ich glaube, da hat mir auch tatsächlich ähm, das Fernsehteam sehr geholfen. Also ich habe mich ja vom SWR begleiten lassen in dieser Zeit und auch immer noch weil mir das irgendwie das Gefühl gegeben hat, was Sinnvolles zu tun auch. Und quasi indem ich meine Geschichte teile, auch auf Instagram, hatte ich irgendwie was zu tun sozusagen. Und das hat mir dann viel geholfen auch, damit umzugehen, dass ich eben ansonsten nicht mehr viel machen konnte, weil einfach die Luft gefehlt hat.
0: Wie bist du da so zu dem Instagram gekommen? Du hast eben gesagt, es war eher so, die Freundin haben mal gesagt,
1: auch mach das nochmal. Genau, das hat so relativ spontan eigentlich angefangen und dann... Ja, habe ich, wie gesagt, gemerkt, dass es mir auch gut tut. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großes Stück Krankheitsverarbeitung für mich einfach gewesen oder auch immer noch so, wie man damit umgeht. Und ja, so ist das dann irgendwie entstanden. Und auch durch durch die Dokumentation vom SWR ist das, das Ganze dann doch noch noch mal gewachsen. Ja, und mittlerweile, wie gesagt, eine recht große Community und... Es macht auch Spaß, sich einfach auch mit anderen zu vernetzen. Also ich vernetze mich schon immer auch gerne mit anderen mit Betroffenen zum Beispiel, weil ich finde auch gerade der Austausch auf dieser Ebene tut immer noch mal extrem gut. Und das kann ich darüber halt dann auch. Und es ist auch total toll. Also ich freue mich immer, wenn irgendjemand schreibt, das macht mir total Mut. Oder auch jemand dann sagt, oh, ich habe mich jetzt wegen dir mit dem Thema Organspende beschäftigt. Weil dann weiß ich so wirklich, wow, ich erreiche wirklich was damit. Und das ist total motivierend und schön einfach.
0: Das ist ja auch wichtig, da so auch ein bisschen Aufklärungsarbeit sozusagen zu leisten und anderen zu zeigen, das kann gelingen, wenn eine Organspende gelingt.
1: Genau, also ich glaube, Organspende wird so ganz oft so abstrakt diskutiert und gar nicht so wirklich gezeigt, was es wirklich verändern kann. Und für mich und auch für meine Familie und Freunde hat sich alles geändert, weil weil ich leben darf. Und das ist, glaube ich, das aller, allergrößte Geschenk, was man haben darf. Und das wirklich zu transportieren, was das bedeutet und wie, wie toll das ist, was Organspende bewirken kann, das, das ist mir einfach ganz wichtig nach außen zu tragen.
0: Und genau, du machst es ja inzwischen fast schon sehr professionell, dein Instagram-Account. Wie schaffst du das täglich auch, ja, die ganzen Kommentare zu beantworten, so viel zu
1: posten? Ja, also ich sag mal, ich mache mir eigentlich überhaupt keinen Druck damit, sondern mache es einfach so, wie es mir gerade passt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie fest, ich muss dann und dann was posten oder so, sondern wenn mir was ein Gedanke kommt, dann, dann formuliere ich den und mach das und ja und so die Nachrichten, Kommentare, das lese ich einfach total gerne. Also mir ist auch wichtig, tatsächlich die Nachrichten alle zu lesen und irgendwie zumindest kurz zu beantworten. Manchmal dauert es halt zwei, drei Wochen, bis ich antworte, aber es würde mir sonst total viel verloren gehen, wenn ich mein Postfach ignoriere, weil es sind so viele liebe Nachrichten, motivierende Nachrichten und das ist mir einfach wichtig, das auch wirklich zu lesen.
0: Also es ist immer noch vor allem Dingen eine Leidenschaft.
1: Ja, nicht, kann man so sagen.
0: Nicht eine Profession.
1: Genau. genau.
0: Cool, ja. ja. Und du nennst dich ja Pinguinkuh, ähm, genau, genau. Da reden wir vielleicht mal über deine Leidenschaft auch für Pinguine, wie genau. kommt das denn?
1: Ja, also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, also ich liebe Pinguine über alles, schon seitdem ich ein kleines Kind bin tatsächlich, also wenn man so alte Kinderfotos anschaut, sieht man so mit vier, fünf Jahren so die Pinguinbettwäsche und da ein Pinguinkuscheltier und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber es hat sich so durchgesetzt und wurde dann immer mehr und Dementsprechend bekomme ich jetzt auch immer dann ganz viele Pinguin-Sachen geschenkt, aber ich freue mich auch immer so drüber, dass ähm, ja.
0: Sehr cool. Wie viele Pinguine hast du so inzwischen? Oh je, nee, viele. Okay.
1: Also die tatsächlich die die Stoffpinguine habe ich letztens mal gezählt. Das sind jetzt so, äh, mittlerweile sind es schon wieder 116 oder so. Wow. Also wirklich einige und. Ansonsten auch stehen in der Wohnung überall Pinguine rum, sei es auf Kissen, Figuren. Ich habe eine pinguin also wirklich überall.
0: Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Genau. Auch überall, auch im Bad, das Handtuch ja. Pinguinen. Ja, sehr cool. Und wahrscheinlich hast du in deiner WG gar nicht alle deine Pinguine, sondern zu Hause sind. Genau, das ist Eltern der Vorteil. Ich habe jetzt
1: quasi zwei Wohnungen, da können, kann ich die Pinguine ein bisschen aufteilen. <lacht> also mehr Platz für Pinguine. Aber ja.
0: Ja, sehr cool. Ja, dann wollen wir doch nochmal auf diese Zeit zu sprechen kommen, in der du gewartet hast. Also du hast gesagt auch, dass du das auf Instagram so ja, den Leuten mitgeteilt hast und das so ein bisschen verarbeitet hast. Das hat dir sehr geholfen. Was hat dir noch in dieser Zeit Kraft gegeben?
1: Also ich glaube ganz, ganz viel natürlich meine Eltern und auch hier meine Mitbewohnerin und beste Freundin und mein, mein Freund, die einfach wirklich immer für mich da waren und auch sehr, sehr viel für mich gemacht haben. Und dass ich einfach wusste, ich habe diese Menschen hinter mir, die mich auf diesem Weg begleiten und die diesen Weg mit mir durchstehen, ganz egal, wie er jetzt weitergeht. Und das gibt einem natürlich unheimlich Kraft, weil man weiß, man ist nicht alleine. Und auch meine, meine Ärztin, die Menschen von meiner Station, also die Pflegekräfte, die Physiotherapeuten, meine Physiotherapeuten, die mich zu Hause betreut haben, muss ich sagen, habe ich auch einfach ganz, ganz großes Glück gehabt. Das sind alles so tolle Menschen, die sich so für mich eingesetzt haben, die alles für mich gemacht haben. Und auch wenn ich dann wieder lange im Krankenhaus war, versucht haben, irgendwie einen aufzumuntern. Teilweise haben sie mir Sachen gekocht, um mich zum Essen zu motivieren. Mir das mitgebracht und ja, oder wenn ich irgendwo unbedingt hin wollte und im Krankenhaus lag, konnte ich beurlaubt werden, wenn es mir halbwegs irgendwie, dass mein Zustand erlaubt hat. Also das. Ähm ja, war einfach toll zu sehen, wie viele Menschen sich da wirklich einfach für einen eingesetzt haben und hinter einem standen.
0: Du hast gesagt, die haben auch manchmal für dich gekocht und dich zum Essen motiviert. Warum musstest du auch viel essen? Hast du viel Gewicht verloren in der Zeit?
1: Genau, also das ist bei Mukoviszidose eigentlich so grundlegend oft ein Problem, dass man untergewichtig ist, weil man eben die Nährstoffe gar nicht so optimal verdauen kann, weil das Verdauungssystem, wie gesagt, auch durch diesen Zehenschleim verstopft ist. Und einfach auch durch die, durch die Anstrengungen in der Atmung verbraucht man aber viel, viel mehr Kalorien. Und dann hat man aber, wenn man keine Luft hat, das kennt man auch, wenn man erkältet ist oder so, hat man einfach auch nicht so viel Appetit. Das heißt, es kommen so drei Faktoren zusammen. Wenig Appetit, keine ideale Aufnahme der Nährstoffe und noch ein erhöhter Kalorienbedarf. Und dann ist es natürlich echt oft ein Kampf, das Gewicht tatsächlich zu halten. Also ich habe auch dann ganz oft quasi über Infusion noch Nährstoffe bekommen, um das auszugleichen. Und ja, es war immer so ein großes Thema, so, dass man halt das Gewicht hält, was halt für die Transplantation auch einfach wichtig ist. ja Weil danach wird einem auch gesagt, ist es ist oft so, dass man erstmal viel abnimmt, einfach durch die OP und so weiter. Und wenn man vorher schon ein ganz, ganz schlechtes Gewicht hat, dann schafft man die Transplantation einfach nicht. Dann schafft man die OP nicht.
0: Ja, in dieser Zeit, die du dann auch warten musstest, war ja auch eine extrem lange Zeit. Über zehn Monate hast du gesagt. genau ne? Hattest du da auch Phasen, wo es dir wirklich richtig schlecht ging, weil du dir auch sehr viele Sorgen
1: gemacht hast? Also so war ich eigentlich immer sehr optimistisch. Ich meine, natürlich hat man sich Sorgen gemacht, vor allem, wenn es einem eben tatsächlich wieder gerade sehr schlecht ging. Aber ich habe mich irgendwie trotz allem nicht davon so runterziehen lassen, sondern ich hatte immer ein gutes Gefühl, ein positives Gefühl und Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich auch akzeptiert habe, dass ich keine Garantie auf ein Spenderorgan habe, sondern dass es eben so kommen wird, wie es kommt. Und wenn, wenn, wenn es so kommt, dass ich eben kein Organ bekomme und es zu schlecht wird, dann habe ich das irgendwo im Inneren auch akzeptiert gehabt. Und ich glaube, dadurch konnte ich so optimistisch sein und so hoffnungsvoll.
0: Ja, weil du sagst ja auch, du hattest keine Garantie auf ein Spenderorgan. Das haben wir in Folge 5 ja auch schon besprochen in der Organspendefolge. Nur ein Bruchteil der Menschen, die auf der Warteliste stehen, bekommen dann in Deutschland ja auch wirklich ein Spenderorgan. Wie hast du das ausgehalten, diese, diese Angst vielleicht auch?
1: Ja, also es ist, es ist definitiv nicht einfach, was mir auch einfach so es schwer gemacht hat zu akzeptieren, dass man eben weiß, nicht, nicht jeder auf der Warteliste bekommt ein Organ, aber eigentlich hat jeder das Recht auf das Leben verdient und das ist natürlich schon schwierig zu akzeptieren, da quasi so um, um Leben und Tod irgendwie auf einer Liste zu konkurrieren und da hat es mir letztendlich geholfen zu akzeptieren, dass man einfach, ja, eben nach, nach Dringlichkeit bewertet wird und ja auch eine Lunge zu einem passen muss, einfach von den biologischen Voraussetzungen sozusagen, um wirklich zu, zu sehen, man nimmt jetzt auch nicht irgendwie einem anderen die Lunge weg oder sowas, ne? aber es ist trotzdem keine einfache Sache, weil es eben so wenige Spenderorgane gibt und die Option, dass ich es nicht schaffe, war für uns durchaus real. Also natürlich war man optimistisch und hoffnungsvoll und hat versucht, das vielleicht auch ein bisschen auszublenden einfach, weil man es vielleicht sonst auch gar nicht ertragen hätte. Aber wie gesagt, ich habe es irgendwo in meinem Inneren auch akzeptiert, wenn es so kommt, dass es eben nicht so sein soll, dass das auch in Ordnung ist. Und dann wäre es eben der Weg anders verlaufen, aber dann wäre der Weg so gewesen und ich weiß, dass auch meine Familie und Freunde auch mich dann bis dahin begleitet hätten.
0: Und du hast dann auch viel mit deinen Freunden und der Familie darüber
1: gesprochen? Genau, also wir haben eigentlich, sind unter uns und auch gegenüber anderen sehr offen mit dem Thema immer umgegangen, haben über unsere Sorgen und Ängste geredet und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das hält man sonst alleine gar nicht aus und es hilft auch einen, einen besser zu verstehen, also... Ja, also auch gerade mit meinem Freund habe ich auch immer wieder darüber geredet, was eben passieren kann oder ja, dass die Zukunft eben letztendlich ungewiss ist. Ich meine, das ist ja heute auch noch, aber natürlich haben wir uns über Sorgen und Ängste ausgetauscht, damit man sich eben auch besser versteht und das nachvollziehen kann, aber auch irgendwie ein bisschen vorbereitet ist, glaube ich, darauf, weil wenn man das immer so komplett verdrängt oder überhaupt nicht drüber redet, dann, dann ist man auch gar nicht vorbereitet auf das, was kommt und das war, war mir schon wichtig.
0: Hattest du auch professionelle Hilfe, also Ärzte, die mit dir darüber geredet haben oder auch Psychotherapeuten?
1: Also in psychotherapeutischer Begleitung war ich nicht, weil ich das auch nicht wollte, beziehungsweise den Eindruck hatte, ich brauche es nicht, wäre aber durchaus eine Option gewesen. Also es wurde mir auch angeboten, aber wie gesagt, dadurch, dass ich so eigentlich ganz gut mit allem klargekommen bin, einfach weil ich so ein tolles Umfeld an Unterstützung hatte, wie gesagt, sowohl im Krankenhaus als auch zu Hause, habe ich es einfach für mich nicht gebraucht.
0: Also man hat, wenn man auf der Transplantationsliste steht, dann schon auch ein großes Beratungs- und Unterstützungs- genau, Angebot.
1: auf jeden Fall. Also es ist auch tatsächlich so, dass man, bevor man überhaupt auf die Liste kommt, ein psychologisches Gespräch hat, um eben auch zu gucken, ob der Patient überhaupt ja quasi versteht, was es bedeutet und auch psychisch das dazu in der Lage ist, das zu verkraften, weil es ist eine traumatisierende Situation auf jeden Fall. Es ist nicht einfach und es, es steckt viel, viel dahinter, wie man eben das mit dem Ganzen verarbeitet. Und man weiß, je besser der Patient letztendlich damit klarkommt, desto höher ist der Transplantationserfolg.
0: Und du hast in dieser Zeit ja auch zum einen die Doku beim SWR gedreht und dann ja auch ganz viel auf Instagram geschrieben über diese Zeit. Was hast du da so für Zuspruch erhalten?
1: Ja, also das war man wirklich teilweise echt überwältigt, gerade auch auf die... Dokumentation vom SBR, wie viel, wie viel Feedback da tatsächlich kam und wie viel Zuspruch und ja also sowohl von von ganz fremden Menschen, die sich da also die total berührt waren tatsächlich auch von meiner Geschichte dann, aber auch ja von ganz vielen Menschen, die die wir kennen oder ja die die mich aus der Kindheit oder Schulzeit gekannt haben oder auch die meine Eltern kennen es sind so viele Leute bekannte auf uns zugekommen haben gesagt, das ist Wahnsinn, was ihr da leistet und es ist so toll, dass ihr das alles so irgendwie, durchsteht und macht und ja, das motiviert einen dann natürlich auch nochmal total oder gibt einfach ganz, ganz viel Kraft quasi zu hören, dass man das so toll macht irgendwo und auch irgendwie vielleicht ein Vorbild für manche ist und ja, das tut dann natürlich irgendwo auch gut und baut einen total auf, das eben so weiterzumachen und weiterzukämpfen und sich nicht unterkriegen zu lassen und aufzugeben.
0: Die Doku kann man ja auch immer noch bei YouTube sehen, ne? Genau. Genau, das verlinken wir dann auch in den Shownotes. In dieser Zeit, wo es dir dann auch so sehr schlecht ging, warst du ja nicht äh, die ganze Zeit im Krankenhaus. Wie sah da so dein Alltag Genau, aus? ich
1: war auch teilweise immer mal ein bisschen zu Hause. So die, ich glaube, letzten sieben Monate vor der Transplantation ging es mir dann doch sehr schlecht. Da habe ich dann auch dauerhaft letztendlich Infusionen bekommen, weil ich ohne überhaupt nicht mehr stabil war. Und eigentlich war ich auch tatsächlich nur zu Hause, da ich so einen tollen Freund und eine tolle Mitbewohnerin habe, die gesagt haben, sie übernehmen das zu Hause, kümmern sich um meine Infusionen, kümmern sich um meine Beatmung teilweise. Also die waren sozusagen halbe Krankenpfleger. Und ja, wie mein Tag so aussah, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie es dann gerade aktuell einem ging. Aber wirklich viel konnte ich nicht mehr machen. Also ich war ich war eigentlich nicht mehr dazu in der Lage, das Haus alleine zu verlassen, weil ich es gar nicht mehr geschafft habe, wirklich viel zu gehen oder den Sauerstoff selber zu tragen oder sowas. Und ja, also wir haben eigentlich morgens um sieben, glaube ich, lief die erste Infusion. Da hat sich meistens meine Mitbewohnerin reingeschlichen. Ich habe dann noch geschlafen und hat das möglichst leise gemacht, um mich gar nicht groß zu wecken. Hat das quasi angeschlossen und dann nach einer Stunde nochmal abgeschlossen. Und ja, dann habe ich natürlich viel Therapie gemacht, einfach weil es gar nicht anders ging. Also viel inhaliert, um irgendwie wenigstens so ein bisschen Luft zu kriegen. Und habe sonst viel, viel ausgeholt. Ich habe viel geschlafen. Ich habe teilweise 15, 16 Stunden am Tag geschlafen, weil ich einfach so erschöpft war. Und Highlight war für mich dann immer, wenn ich irgendwie dann doch mal raus konnte, weil es mir mal einen guten Tag war und wir irgendwie mal ein, zwei Stunden in die Stadt sind oder spazieren sind mit, mit Rollstuhl dann zwar, wenn es weitere Strecken waren oder wenn ich es mal geschafft habe mit Einkaufen zu kommen. Irgendwie, es war dann immer so schön, einfach mal mal raus zu können und so kleine eigentlich ganz normale, selbstverständliche Alltagsdinge mitmachen zu können.
0: Dann schätzt man die auch noch viel mehr. Als genau, vorher.
1: total. Also das war immer, immer wie gesagt, hat einfach gut getan und äh, einfach ein Stück Normalität gegeben und ein Stück Alltag zurück, was man sich einfach immer hart erkämpfen musste.
0: Und diesen Alltag hast du auch versucht, hier an deinem Studienort in Koblenz möglichst lange aufrechtzuerhalten? Genau. Also du warst dann hier in deiner WG und noch nicht bei deinen Eltern. Ja, also
1: ich war hauptsächlich eigentlich tatsächlich in der WG. Meine Eltern zu Hause haben halt auch gearbeitet und es war da tatsächlich oft anstrengender für mich als hier in der WG, weil ich da auch mein Zimmer im ersten Stock hatte und das war schon eine riesen Herausforderung. Eine Treppe, das habe ich fast nicht mehr geschafft oder nur mit Pause und wirklich danach erstmal keuchend oben in der Ecke sitzen und hier ist halt alles im Erdgeschoss gewesen, das hat mich da schon hingehend entlastet. Und die, also die letzten zwei Semester, so vor der Transplantation, habe ich nicht mehr viel an der Uni machen können. Aber selbst wenn ich dann einmal die Woche, glaube ich, für 45 Minuten das in die Uni konnte, das war auch immer wieder, wie gesagt, so ein Highlight, ein bisschen Normalität, war das mir einfach irgendwie auch wichtig, noch ein bisschen was wenigstens machen zu können, bei meinen Freunden zu sein und ja, also das Schöne ist dann auch, viele haben dann auch wirklich gesagt, sie besuchen mich, nicht dass ich irgendwo hinkommen muss oder so. Und das ja hat dann trotz allem irgendwie funktioniert alles. Also hier zurückblickend frage ich mich manchmal, wie, wie wir das überhaupt geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Und es war bestimmt nicht immer einfach, auch gerade wenn dann irgendwie Klausurenphase war, für die anderen vor allem und dann quasi noch noch mich zu pflegen wirklich und sich um mich zu kümmern, dass, dass es mir gut geht, mehr oder weniger waren natürlich eine Riesenbelastung für alle. Und deshalb bin ich auch weißt du so stolz auf, auf meine Mitbewohner, auf meinen Freund, dass sie das so geschafft haben, wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall eine starke Leistung. Hast du da manchmal dich auch schlecht gefühlt, dass du den anderen sozusagen so zur Last fällst?
1: Ja, also das kann man denke ich schon so sagen. Also es hat einen einfach oft selber total genervt, dass man halt die Sachen nicht alleine konnte und dass man dann den Freund auffordern sollte, kannst du da bitte mal putzen? Kannst du mir bitte das bringen? Kannst du dies tun für mich? Und also schlecht gefühlt ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist einfach unglaublich frustrierend. Und ja, weil man einfach so gern es selber machen würde, aber einfach es so anstrengend ist, dass man es gar nicht mehr schafft oder dass man fast zusammenbricht dabei. Und wie gesagt, die haben es Gott sei Dank verstanden, haben gesagt, hey, ich mache das natürlich, aber für einen selber ist es einfach unglaublich frustrierend, wenn man merkt, dass es geht nicht anders.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, für ältere Menschen, die dann irgendwann auch pflegebedürftig werden, ist es ja auch eine ganz schwierige Erfahrung. Genau. Und das dann schon in sehr jungen Jahren dann erfahren zu haben, ist sicherlich was ganz Besonderes. Wie sah es denn dann kurz vor der Transplantation aus? Wie wusstest du, dass dann auch die Zeit kommt, wo vielleicht jetzt das Organ kommt? Wurdest du dann auch nochmal eine Stufe höher gesetzt in dieser Transplantationsliste oder wie lief das ab?
1: Also letztendlich weiß man ja nie, wann das Organ kommt oder wie bald. Auch die Wartezeit sagt ja gar nichts darüber aus, wann es soweit ist. Man muss, während man gelistet ist, alle drei Monate spätestens immer nochmal in seinem Transplantationszentrum quasi zum sogenannten Score-Update. Und dieser Score ist quasi der Wert, der bestimmt, wo man ungefähr auf dieser Liste steht. Sagt aber auch nicht aus, wann man ein Organ bekommt, weil das Organ eben zu einem passen muss. Und bei mir war es so, dass ich alle sechs Wochen ungefähr in meinem Zentrum immer war, einfach weil mein Zustand so instabil und schon so schlecht war, dass wir das eben regelmäßiger aktualisiert haben. Und ja, kurz bevor dann quasi ich die Lunge bekommen habe, ging es mir dann auch akut nochmal wirklich sehr, sehr schlecht, da bin ich doch nochmal deutlich eingebrochen ja, also, dass ich eigentlich diese Score-Untersuchung fast überhaupt nicht mehr überstanden habe. Also da gehört immer so ein Gehtest dazu, sechs minuten gehtest Da muss man einfach sechs Minuten auf ebener Strecke laufen. Und es wird halt geschaut, wie ist die Sauerstoffsättigung, wie ist der Puls und wie weit kommt man. Und da habe ich, glaube ich, damals gerade mal 35 Meter noch geschafft. Also wenn man sich das vorstellt, in sechs Minuten 35 Meter, ich kann mich kaum noch daran erinnern, weil ich einfach mich nur noch darauf konzentriert habe, nicht umzufallen währenddessen. Und bin auch danach dann noch mal stationär in der Klinik gewesen. Also da ging es mir wirklich... Dann doch sehr, sehr schlecht, wodurch ich natürlich vom Score her ein bisschen weiter nach oben gerutscht bin, einfach weil der Zustand so schlecht war. Und ja, dann war ich nochmal stationär in der Klinik. Es hat aber auch nicht mehr so viel, viel Besserung gebracht. Es hat mich nochmal ein bisschen stabilisiert, aber wirklich gut ging es mir nicht. Meine Ärztin hat mich dann trotzdem nochmal entlassen. Einfach, wir hatten auch dann noch ein Grillfest geplant, zu Hause mit ein bisschen Freunden und Familie vor allem. Und ich glaube, sie wollte mir eigentlich gerne ermöglichen, dass ich da halt da sein kann. Hat aber schon mehr oder weniger damit gerechnet, dass ich dann eh wieder die Woche drauf wieder auf Station sein werde. Und dann wäre ich vermutlich auch gar nicht mehr nach Hause gegangen, weil es einfach wie auch dann an unsere Grenzen Und ich wollte auch nicht mehr nach Hause, weil es war es war mir einfach zu anstrengend tatsächlich. Sei es einfach nur, dass man, dass man den Weg zur Küche hat oder vom Bett zum Wohnzimmer und, und so weiter. Und das war im Krankenhaus, hat man einfach dann doch noch mal mehr Unterstützung, weil auch einfach immer jemand da ist. Und ja, es kam dann ein bisschen anders als geplant, weil ich bin dann entlassen worden und ja, war dann, glaube ich, so drei Stunden zu Hause und dann wurde ich angerufen vom Transplantationszentrum, dass es ein Lungenangebot gibt.
0: den Kopf gegangen
1: Ja, also es war, erstmal habe ich es gar nicht kapiert, tatsächlich, was die jetzt von mir wollen. Ich war irgendwie, ich hatte so mich dann nochmal hingelegt, um mich ein bisschen auszuruhen und ja, bin dann durchs Handy klingeln wach geworden und war so, hey, was wollen die jetzt von mir? Wollen die irgendwie meinen, meinen nächsten Termin verschieben oder so? Also so total verplant, wie man so ist, wenn man gerade aufwacht. Und ja, und dann hat quasi der Arzt und Telefon gesagt, ja, es, es gibt ein Organangebot für sie, sind, sind sie bereit zur Transplantation? Also es wird immer noch mal gefragt, dass man auch wirklich quasi das, das will und bereit dafür ist. Und ich so, was, was? Ja, ja, natürlich. Und dann wird man natürlich schon ein bisschen aufgeregt. Also ich so richtig kapiert habe, ich glaube ich, da noch gar nicht, sondern erst in dem Moment, als er dann gesagt hat, gut, dann stellen wir ihnen jetzt den Rettungswagen, der sie dann zu uns bringt, und dann war ich erstmal so, okay, wow, es ist wirklich ernst, es könnte jetzt passieren. Also man weiß zu dem Zeitpunkt auch noch nicht sicher, ob es wirklich dann zur Transplantation kommt. Und dann ja, war ich erstmal so, okay, wow, was mache ich jetzt? Und dann habe ich meinen Papa im Nachbarraum gehört, bin erstmal zu ihm und gesagt, Papa, ich habe ähm, hier einen Anruf und völlig durcheinander. Und er hat auch direkt ja, gezittert und war so, ach du Gott, äh, was passiert jetzt? Und ist dann runter zu meiner Mama, mein Freund war da hat denen berichtet, was passiert ist. Und dann ja, sind irgendwie alle wild im Haus hergelaufen, ähm, haben irgendwie dann schnell ein paar Sachen gepackt. Und ja, eine halbe Stunde war dann der RTW da und meine Mama ist dann mit mir gefahren. Und mein Papa und mein Freund sind dann im Auto hinterher sozusagen. Und ja, dann ging es in die Klinik.
0: Sehr aufregend. Also obwohl man wahrscheinlich monatelang irgendwie auf diesen Tag hingefübert hat, dann doch eine große Überraschung.
1: Absolut. Also ich weiß nicht, es ist irgendwie ganz komisch, aber in dem Moment habe ich wirklich überhaupt nicht damit gerechnet. Also so, ich habe irgendwie auch gedacht oft, dass der Anruf nachts kommt, weil das häufig so ist. Und ich glaube, wo ich noch im Krankenhaus war, wenn er da gekommen wäre, ich wäre... Ich hätte irgendwo damit gerechnet gehabt, aber als ich da dann gerade, wie gesagt, gerade nach Hause gekommen war und das Grillfest eigentlich geplant war, in dem Moment standen einfach so andere Dinge in, in, in den Gedanken, dass man da nicht damit gerechnet hat, dass es genau dann passiert. Und ich meine, natürlich war es die beste Nachricht, die ich je erhalten hätte konnten. Und wir haben uns da auch gefreut. Natürlich, dass es jetzt soweit sein könnte oder soweit ist. wobei natürlich auch dann irgendwie natürlich gerade bei meinen Eltern, glaube ich, auch gewisse Angst mit dabei war, weil jetzt wurde es eben ernst. Ne? Und ja.
0: Genau, du sagst gerade auch, jetzt wurde es ernst, also so eine Transplantation ist ja auch keine ganz einfache Operation. Wie genau läuft das ab und was hattest du da vielleicht auch für Sorgen jetzt vor der Transplantation?
1: Genau, also ich meine, man... Weiß nie, wie gut man die Transplantation übersteht oder generell, was, was danach kommt, hat man ja auch noch viele Risiken. Also, ich meine, erstmal muss man die Operation selbst schaffen. Und ich glaube, das war für meine Eltern und Freunde tatsächlich viel, viel schlimmer, weil ich sag mal so, ich, ich hatte letztendlich nichts mehr zu verlieren, weil ich auch einfach gespürt habe, dass ich nicht mehr so lange durchhalten werde ohne Transplantation. Und deshalb habe ich irgendwie vor der OP überhaupt keine Angst gehabt, sondern ich war komplett ruhig und optimistisch und wusste, jetzt ist es soweit. Das war natürlich schon aufregend. Aber irgendwie wusste ich, ich schaffe das. Ich krieg das hin. Und ähm, war dadurch irgendwie, ja, ich will nicht sagen entspannt, aber aber sehr ruhig eigentlich und sehr, sehr hoffnungsvoll und optimistisch. Und ich glaube, für meine Eltern war das viel, viel schlimmer, weil die natürlich total Angst hatten. Und ich mein, sie haben wir auch die ganze OP-Zeit, das waren glaube ich sechs, sieben Stunden, warten müssen und wussten nicht, wie es mir geht und wie alles verläuft und so weiter und mussten diese Stunden durchstehen und hatten dann natürlich extreme Sorgen. Wie geht es dem Kind? Gibt es Komplikationen? Was kann alles passieren? Gerade dadurch, dass sie auch Ärzte sind, auch in der Anästhesie arbeiten, kennen sie natürlich die Risiken und wussten, es ist keine einfache Operation und das geht einem dann, glaube ich, gerade in diesen Stunden, wo ich dann im OP lag, total durch den Kopf und das muss man erstmal aushalten und auch überstehen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Dann war das natürlich ein stundenlanges Warten. Wer war alles dabei? Also deine Mutter ist mit im RTW gefahren, aber dein Vater ist sicherlich ja dann noch
1: nachgekommen. Genau, also mein Papa und mein Freund, die sind dann im Auto hinterher und waren auch tatsächlich kurz nach uns schon da und das Kamerateam war dann noch da. Und ja, meine beste Freundin und ihr Freund, also Mitbewohnerin beste Freundin, die kamen dann auch. Die waren dann ein bisschen später da, also ich habe sie Gott sei Dank noch gesehen, aber quasi so eine halbe Stunde später bin ich dann auch schon in den OP gekommen. Und das waren so, war für mich auch ganz toll, dass so eigentlich die wichtigsten Menschen nochmal alle da waren und ja, ich mich quasi von allen nochmal gewissermaßen verabschieden konnte Wobei das auch für mich irgendwie total schwierig war, also ich musste mich, ich bin dann schon in OP gekommen, bevor endgültig feststand, dass die Lunge wirklich in Ordnung ist und ich wirklich transplantiert werden kann, ich musste mich dementsprechend schon verabschieden, ohne zu wissen, ob, ob ich jetzt transplantiert werde oder nicht. Das war irgendwie so ein ganz, ganz komisches Gefühl, aber... Ich habe auch dann ganz, ganz bewusst an der OP-Schleuse gesagt, ja, auf, auf Wiedersehen oder wir sehen uns wieder, weil ich nicht Tschüss sagen wollte, weil mir war klar, wir sehen uns wieder, wir werden uns wiedersehen. Das wird funktionieren. Macht euch keine Sorgen sozusagen. Und ja.
0: Ja, beeindruckend, wie ja. viel Optimismus du dann auch mal ausgestrahlt hast und wahrscheinlich auch deinen Freundinnen und Freunden und Verwandten auch irgendwie, ja, die Hoffnung mitgegeben hast. Man kann das natürlich auch alles in, in der Doku vom SWR auch gut sehen, gut mitverfolgen. Wie lief dann die OP
1: ab? Ja, ich meine, von der OP selber habe ich wenig mitbekommen, da habe natürlich. ich erstmal geschlafen. Aber, also, was ich halt so weiß, natürlich macht erstmal die Anästhesie ihre Sachen, also intubiert einen dann, beatmet einen, legt diverse Katheter zur Überwachung und um Infusionen zu geben und so weiter und dann kommt eben irgendwann das Team, was die Lunge quasi geholt hat. Also quasi ein Team von meiner Klinik fliegt in die Entnahmeklinik, wo, wo der Organspender ist, verstorben ist und kommt dann mit der Lunge zurück. Und die wird dann auch nochmal so ein bisschen präpariert, sodass sie eben dann passt und verbunden werden kann. Und dann wird quasi nacheinander transplantiert. Also es wird zuerst die, die ich weiß gar nicht, ob jetzt rechts oder links zuerst transplantiert wurde, da wird zuerst die eine Seite und solange wird man dann, das ist so eine kritische Phase eben über quasi die halbe alte Lunge beatmet, was dann natürlich, wenn die eh schon sehr schlecht ist, noch mal schwieriger ist. Und wenn dann die erste Seite transplantiert wurde, findet in der Regel auch eine kurze Pause statt, damit die Lunge sich quasi so ein bisschen an den Körper gewöhnen kann und man dann gucken kann, kann man diese neue Lunge beatmen jetzt? Klappt das? Funktioniert das? Und wenn das dann gut geht, dann kann man eben dann die zweite Seite transplantieren und ja, das ist so grob, was ich von der OP weiß.
0: Ja, und das hat dann in deinem Fall auch ganz gut geklappt?
1: Genau, also ich hatte recht wenig Komplikationen, eigentlich gar keine während der OP. Das haben die super gemacht. Hat hat gut geklappt, wie gesagt, ich so sechs, sieben Stunden wurde ich operiert und danach bin ich dann auf die Intensivstation. Erstmal noch sediert und beatmet bekommen, aber es waren alle Werte von Anfang an sehr, sehr gut und dementsprechend waren auch dann alle eigentlich recht entspannt und beruhigt und ja.
0: Wann bist du dann wieder aufgewacht?
1: Ich glaube, oh je, jetzt muss ich erstmal überlegen, so ja, einen Tag später ungefähr schon ja. tatsächlich, genau. Ich habe so ein bisschen, dann konnte ich, ja eigentlich am, am nächsten Tag abends, dann konnte ich schon extubiert werden, also musste ich nicht mehr beatmet werden. Und bin dann so langsam wach geworden. Also in die ersten zwei, drei Tage erinnere ich mich nicht vollständig. Das war dann schon noch so ein bisschen, was passiert gerade? Aber eigentlich war ich ab dann wach sozusagen, genau.
0: ja Du sagst, du erinnerst dich nicht mehr vollständig. Kannst du denn noch irgendetwas nachvollziehen, wie es war, als du dann aufgewacht bist?
1: Ja, das, also das schon auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich so, also an die, an, der, an die Extubation selber kann ich mich jetzt nicht mehr so gezielt erinnern, aber ich weiß noch so ein paar Momente, wo ich auch noch intubiert war. Irgendwie, dass es total komisch war mit diesem Schlauch im Hals, weil dann musste ich husten, aber irgendwie ging das nicht, weil der gestört hat. Und hey, was ist eigentlich gerade so los? Und dann weiß ich aber, dass, dass meine Eltern da waren und gesagt haben, es ist alles gut und sind so meine, meine ersten Erinnerungen. Und dann habe ich noch Erinnerungen dann, wo ich dann schon extubiert bin und quasi selber atme tatsächlich, vielleicht noch mit ein bisschen Sauerstoff, aber eigentlich schon selber atme. Also so meine erste Frage dann, ja Mama, bin ich transplantiert? Habe ich habe ich die neue Lunge? Das einfach, ich wollte es glaube ich einfach noch mal hören. So ja, es ist alles gut, das ist so und ich habe es eigentlich auch total gespürt. Eigentlich musste ich es gar nicht fragen. Eigentlich wusste ich es, aber irgendwie musste ich es noch mal hören, weil es war von Anfang an anders. Also man konnte jetzt noch nicht so kräftig durchatmen, wie man sich das vielleicht vorstellt, einfach weil mir dafür die ganze Atemmuskulatur gefehlt hat, weil man Schmerzen hat und so weiter. Aber was für mich total erstaunlich war, die Lunge hat sich so einfach bewegen lassen. Es ist einfach Luft rein und raus und es war nicht so anstrengend. Hat, ich musste nicht mit voller Kraft irgendwie pressen, dass da irgendwie Luft reinkommt oder rausgeht, sondern es hat einfach, einfach funktioniert. Und es war so leise, die Lunge hat nicht irgendwie geraschelt wegen Sekret oder gepfiffen, weil es eng war, sondern es war einfach ganz, ganz ruhig, das Atmen. Und irgendwie hatte ich dann am Anfang auch total Angst, dass ich so langsam atme, weil meine Atemfrequenz einfach normal war. Und ich so, ich atme viel zu langsam irgendwie so, aber ich habe einfach tiefer atmen können. Und das war so ganz, ganz erstaunlich.
0: Ja, das ist spannend, wie du das beschreibst. Selbst wenn man jetzt keine Lungenerkrankung hat, achtet man ja eigentlich gar nicht auf die Lunge und genau. merkt gar nicht, was das für ein also ich musste ist. tatsächlich immer ein und auszuatmen. Ja,
1: ich musste tatsächlich auch erstmal lernen, wieder unbewusst zu atmen, weil das konnte ich gar nicht mehr, weil ich mich immer viel zu sehr auf das Atmen konzentriert habe. Das war mir dann gar nicht so bewusst, dass es so war. Aber wirklich einfach wieder so ganz unbewusst zu atmen, ohne da so ein Augenmerk drauf zu legen, das musste ich auch wieder lernen tatsächlich.
0: Und wie lange hat das dann so gedauert? Wie lange warst du auf der Intensivstation und wann konntest du dann auch die ersten Schritte sozusagen wieder ins Leben machen?
1: Genau, also ich war tatsächlich nur dreieinhalb Wochen im Krankenhaus nach der Transplantation, war aber die ganze Zeit auf der Intensiv, wobei ich dann später schon relativ fit eigentlich war. Und die ersten Tage waren natürlich somit die anstrengendsten, weil einfach, wie gesagt, man hatte noch Schmerzen, der Kreislauf hat rumgesponnen, einem war schlecht und irgendwie man konnte gar nichts und... Ja, das war dann natürlich schon, schon anstrengend, aber und trotz allem wird man natürlich irgendwie immer gepusht und dann hier und jetzt das und, und so weiter. Also ich habe auch, glaube ich, schon am ersten Tag an der Bettkante gesessen und ja, bin dann auch die Tage dann immer mal von der Physiotherapie zumindest ans Bett gestellt worden. Gelaufen bin ich, glaube ich, so an Tag 9 oder zehn das erste Mal. Ja, aber irgendwie hat es trotzdem... Spaß gemacht, in Anführungsstrichen, weil man gemerkt hat, man, man kommt in die richtige Richtung und es wird langsam besser. Und es gab dann das auch immer mal blöde Momente und blöde Tage dazwischen, an denen irgendwie gar nichts lief. Aber so im grundlegenden Ton hat man irgendwie gemerkt, so langsam geht es jetzt endlich wieder aufwärts. Und das war natürlich ganz toll. Und ja, gerade als ich dann das erste Mal wirklich so über den Stationsflur gelaufen bin, das war ein Wahnsinnsmoment für mich, also es war einfach so krass, wenn ich jetzt vorher noch erzählt hatte, da bei diesem letzten Gehtest mit den sechs, äh, sechs Minuten Gehtest, irgendwie gerade diese 35 Meter irgendwie überstanden und überhaupt keine Luft bekommen und fast umgefallen und dann, ja, kannst du auf einmal laufen und deine Atmung ist ruhig, du hast keinen Sauerstoff und es geht einfach und Natürlich, die Beine wollten eigentlich nicht und man hat danach auch, auch wenn es dann auch nur 40, 50 Meter vielleicht waren, Muskelkater des Todes gehabt, aber von der Luft her war es kein Problem mehr und das war einfach so krass und dann sind wir da zum Stationsprozess, da war so ein Fenster und dann einfach dort zu stehen und zu spüren, wow, ich bin gerade hier hingelaufen ohne Sauerstoff und ohne Luftmut zu haben, das war ein wahnsinniger Moment.
0: Konntest du dir das vor der Transplantation irgendwie vorstellen oder war das wirklich überraschend, wie das dann wirklich nach der Transplantation war?
1: Also man hat sich natürlich immer ähm, das mal so vorgestellt, wie es so sein wird. Ich kenne auch einige bereits transplantierte Menschen und kenne natürlich deren Erfahrungen und deren Beschreibungen, aber das wirklich selbst zu erleben, war nochmal was ganz ganz anderes irgendwie und nochmal viel intensiver und viel, ja, einfach viel krasser nochmal, als es einfach man sich es vorstellen konnte, einfach wirklich diesen, diesen Unterschied zu erleben. Und ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, dass es wirklich, also auch als ich dann zu Hause war, so die ersten Wochen, war das für mich so total spannend, alles zu entdecken, was alles geht und wie unanstrengend alles ist. Also ich weiß nicht, ich hätte schon immer gedacht, dass so eine Treppe hochgehen auch für normalen Menschen wenigstens ein bisschen anstrengend ist, aber irgendwie, es geht eigentlich total. es ist Also jetzt gerade mal so mindestens ein Stockwerk ist ja wirklich nicht mehr anstrengend. Und das war für mich schon total erstaunlich. Das konnte ich mir so wirklich nicht mehr vorstellen.
0: Welche Gedanken und Gefühle haben dich da in dieser Zeit nach der Transplantation dann auch
1: beschäftigt? Ja, also... Man war einfach total glücklich erstmal und hat sich über so viele Kleinigkeiten einfach gefreut und so vieles, wie gesagt, gerade neu entdeckt. Das hat total Spaß gemacht, ja, zu sehen, was man auf einmal alles kann oder was, was alles so wieder möglich ist. Und natürlich war man aber auch extrem dankbar, dankbar, dass man diese Chance bekommen hat und ja, dankbar, dass dieser Mensch, der verstorben ist, sich eben auch für die Organspende entschieden hatte und quasi mir damit das Leben gerettet hat.
0: Hast du denn erfahren, wer oder welche Person dir das Organ gespendet hat?
1: Nee, also darüber erfährt man gar nichts. Es ist komplett anonym. Also ich weiß weder Geschlecht noch Alter, Todesursache, da weiß ich gar nichts. Und natürlich fragt man sich manchmal, was, was war das für ein Mensch? Ich meine, ich gehe schon davon aus, dass es jetzt in meinem Fall eher ein jüngerer Mensch gewesen ist. Was ist passiert? Und ja, auch vielleicht, wie, wie geht es den Angehörigen dieses Menschen, die ja ihren eben ja lieben Menschen verloren haben? Und das, da denkt man schon drüber nach. Und ich habe aber dann jetzt irgendwie auch gesagt, es ist eigentlich total egal, wer dieser Mensch war, wie alt er war, was passiert ist, weil ich bin diesem Menschen so dankbar für diese Entscheidung und dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, wer, wer es war. Also nicht, nicht im Sinne, dass es mich nicht interessieren würde, sondern einfach im Sinne dessen, dass es einfach eine ja wahnsinnig großartige Entscheidung und selbstlose Entscheidung einfach auch war und dass ich einfach deshalb so dankbar bin. Ja, so oder so, egal, wer dieser Mensch war. Und ich hoffe einfach, also für mich ist es immer so mit eigentlich das Schlimmste. Weil ich meine, für den Tod, den hätte ich eh nicht verhindern können, dieser Person. Aber für mich ist es wichtig, dass ich diese Hoffnung habe, dass es irgendwie den Angehörigen vielleicht auch ein bisschen hilft, ja, zu wissen, dass eben ihr geliebter, verstorbener Mensch noch anderen Menschen helfen konnte, retten konnte. Und dass sie irgendwie, ja, auch einen Weg finden, mit dem Tod umzugehen. Weil ich finde die Vorstellung ganz schrecklich, dass es vielleicht den Angehörigen extrem schlecht geht und sie gar nicht mit dem Tod klarkommen. Weil ich meine, ich kenne ja die Situation durch meine Schwester und würde auch behaupten, dass ich eigentlich mittlerweile ganz, ganz gut damit umgehen kann, einen Weg gefunden habe. Und das, das wünsche ich mir auch für, für die Familie des Organspenders, dass sie auch einen Weg findet, quasi das zu akzeptieren, was passiert ist, was auch immer es war und irgendwie vielleicht auch ein bisschen Hoffnung eben durch die Organspende bekommt
0: man merkt, du musstest dich in jungen Jahren ja auch schon sehr mit diesem Thema Tod und Sterben auch auseinandersetzen. Und dann spielte natürlich in deiner ganzen Geschichte auch das Thema Organspende natürlich eine extrem große Rolle. Welche Haltung hast du denn zur Organspende dabei auch gefunden?
1: Ich meine, ich habe mich auch schon lange bevor die Transplantation selbst für mich ganz konkretes Thema war, damit auseinandergesetzt. Einfach auch aus dem Wissen heraus, früher oder später wird es irgendwann auf mich zukommen, und also ich persönlich finde eigentlich eine Organspende eine ganz tolle Sache. Ich glaube, ich habe sogar mal mit, ich weiß gar nicht, 14 Jahren oder so zu meiner Mama gesagt, es ist eigentlich total toll, wenn man am Hirntod verstirbt und Organspender sein kann, weil das ist doch das Schönste, wenn man im eigenen Tod noch anderen Menschen helfen kann. Und ja, und das drückt eigentlich auch meine Einstellung dafür aus, dass es einfach, finde ich, eine tolle Sache ist und eigentlich schön ist, wenn... Auch wenn für einen selber die, die nichts mehr getan werden kann, wenn man dann irgendwie wenigstens anderen Menschen nochmal diese, diese Hoffnung und dieses Leben wirklich schenken kann. Und das, das erlebe ich ja jetzt gerade wirklich, was es wirklich bedeutet. Und ich meine, ich, ich, ich darf wieder leben und zwar viel mehr, als ich in den Jahren vor der Transplantation leben durfte gewissermaßen. Und das ist einfach wirklich ein riesen, riesen Unterschied.
0: Also ein riesen Geschenk, was dir ja. ja auch der Organspender sozusagen in seinem Tod dann nochmal gemacht hat.
1: Das, das allergrößte Geschenk und ich glaube, es ist auch nicht nur ein Geschenk nur für mich, sondern auch für meine Eltern, für meine Freunde, für meine Familie, also für, für uns alle. Ja, es ist einfach wirklich das, das allergrößte Geschenk, einfach auch wieder leben zu dürfen. Und man nimmt irgendwie natürlich auch die Gedanken an den Organspender jetzt immer mit sich, trägt man einfach auch mit in sich drinnen. Ich habe zum Beispiel auch hier ein Armband an, das hat mir meine Tante damals noch auf der Intensivstation geschenkt. Und sie hat gesagt, das sollte ich eben auch an den Organspender erinnern und du ihn dadurch irgendwie immer ein bisschen mitnehmen. Und irgendwie ist es natürlich, lebt man jetzt auch ein bisschen für diese Person mit und trägt natürlich auch Verantwortung, auch für die Lunge. Und ich denke, man muss sich auch einfach bewusst machen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass, dass man ein Organ bekommt und dementsprechend auch, ja, das Wertschätzen, darauf aufpassen und die Erinnerung an den Organspender damit auch ja, irgendwie zu, zu würdigen und dessen quasi dessen Entscheidung zu, zu wertschätzen.
0: Nun wird ja momentan gerade auch sehr viel über eine Änderung der Lösung diskutiert, wie wir zu Organspendern werden oder wie wir uns bereit erklären, Organspender zu werden. Da wird ja viel diskutiert, dass wir die sogenannte Widerspruchslösung einführen sollten, dass man wirklich zu Lebzeiten widersprechen muss, Organe zu spenden und nicht wie momentan erstmal zustimmen muss. Wie siehst du das, diese Diskussion?
1: Genau, also ich finde, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass sich jeder mal mit diesem Thema Organspende auseinandersetzt. Das ist so ja einfach das, worauf es meiner Meinung nach ankommt. Also ich finde es völlig in Ordnung wenn man sagt, ich kann mir das für mich überhaupt nicht vorstellen, warum auch immer. Ja, es sind teilweise ganz verschiedene Gründe. Ich erlebe ja auch den Austausch eben auch durch Instagram mit vielen. Ganz viele Menschen sind einfach verunsichert, viele sind falsch informiert tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde, es ist eine sehr individuelle, persönliche Entscheidung. Und wenn das jemand für sich ausschließt, ist das ja auch völlig in Ordnung. Trotzdem bin ich für die Widerspruchsregelung, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass sie uns dazu befähigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Thema Organspende irgendwo auch mehr in den Fokus rückt. Und momentan hat man einfach oft das Gefühl, ja, Organspende betrifft mich nicht, fertig, ähm, warum sollte ich mir darüber Gedanken machen? Es wird einfach schnell beiseite geschoben. Und ich glaube, mit der Widerspruchslösung wird es irgendwie präsenter. Und es wird akzeptiert, dass Organspende einfach dazugehört, und wenn man sich dann vielleicht mal Gedanken irgendwie über den Tod macht, dann berücksichtigt man Organspende automatisch. Und das ist momentan einfach ganz oft nicht der Fall. Und deshalb bin ich für diese Regelung, dass man einfach ja quasi dadurch befähigt wird, sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Du hast auch eben gesagt, du hast jetzt eine ganz besondere Verantwortung für das Organ, das du bekommen hast. Wie sieht diese Verantwortung aus? Was musst du da auch jetzt in deinem Alltag tun, damit das Organ immer so gut weiter funktioniert?
1: Genau, also jetzt danach ist es einfach wichtig, dass man ja gewissermaßen auf das Organ aufpasst. Man kann selber viel dafür machen und ich finde, das bin ich dem Spender gegenüber einfach auch schuldig, dass ich alles dafür mache, dass es meiner Lunge oder unserer Lunge gewissermaßen gut geht. Und zum einen sind es einfach die Medikamente, also die Immunsuppression, damit ich das Organ nicht abstoße, dass ich die pünktlich nehme. Und also ich muss zum Beispiel auch immer nüchtern bleiben morgens, um, um die zu nehmen, dass ich mich da, daran halte, an diese Regeln. Und aktuell habe ich noch relativ viel Therapie, also ich muss noch viel inhalieren, einfach zu, zur Prophylaxe, um die Lunge zu schützen, damit dort jetzt sich keine Pilze oder Bakterien oder so festsetzen. Habe natürlich jetzt noch viel, viel Physiotherapie auch, um mich einfach aufzubauen. Und es gibt einige Essensregeln zum Beispiel, auch aus Infektionsgründen. Darf man jetzt natürlich kein rohes Fleisch, keine rohen Eier essen, aber auch Obst und Gemüse muss entweder geschält oder gekocht werden. Das sind so Regeln, wo man jetzt einfach sich halt dran halten muss, damit man sich nicht irgendwas, was einfängt. Oder auch wenn ich jetzt irgendwo zum Beispiel einkaufen gehe, dann setze ich einen Mundschutz auf, damit ich mir jetzt keinen Infekt einfange. Das sind ja so Sachen, wo ich drauf achten muss.
0: Ja, du sprichst ja auch von unserem Organ jetzt sozusagen. Fühlt sich das denn noch immer so ein bisschen fremd auch an? Oder dass du sozusagen einen Teil von einem anderen Menschen in dir trägst? Denkst du da noch viel dran?
1: Also spüren tut man das tatsächlich überhaupt nicht. Also es fühlt sich ganz, ganz natürlich an. Man merkt gar nicht, dass es irgendwie ein fremdes Organ ist. Und ich glaube, dadurch, dass ich mich auch im Vorfeld schon so intensiv damit auseinandergesetzt habe, was, was Transplantation bedeutet, und das akzeptiert habe, habe ich auch gar kein Problem damit. Sodass, also ich glaube, es ist auch ganz viel psychisch, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, sich davor ekelt oder sich das komisch vorstellt, dann fällt es auch, glaube ich, schwieriger, das anzunehmen. Aber für mich war klar, das ist okay so und deshalb fühlt es sich auch gar nicht komisch an, sondern irgendwie ganz, ganz normal. Und ja, trotzdem ist es irgendwo natürlich nicht nur meine Lunge, sondern es ist irgendwo unsere Lunge, weil ich meine, dieser Organspender hat die Jahre, die er mit dieser Lunge gelebt hat, auf diese Lunge auch gut aufgepasst. Und darauf bin ich auch dankbar, ja, dass, dass die Lunge so, so gut ist, dass sie mir jetzt so gut helfen kann und ich jetzt mit dieser Lunge so leben darf.
0: Eine Frage, die ich mich gestellt habe, ist, du hast ja Mukoviszidose und das heißt ja auch, dass in deiner alten Lunge dann häufig sehr viel Schleim war, weil die Transporter nicht so richtig funktionieren. Wie sieht das jetzt in deiner neuen Lunge aus? Hat die dann auch diese Erkrankung oder ist die sozusagen gesund, weil der Spender auch gesund war?
1: Genau, also es ist tatsächlich so, wie du sagst, die neue Lunge ist gesund, weil der Spender war gesund und hat so, somit ist, ist das Genmaterial, die Geninformation in den Lungenzellen gesund und hat keine Mukoviszidose. Im, im restlichen Körper, also wie gesagt, Verdauungssystem, Bauchspeicheldrüse, Nasennebenhöhlen sind auch betroffen, da, da habe ich noch immer Mukoviszidose, da habe ich auch noch die typischen mukoprobleme. Was natürlich manchmal ein bisschen auch alles ein bisschen komplizierter macht. Das ist nicht, nicht nur die Lunge das Problem, aber das sind alles Probleme, die man handeln kann in der Regel. Und in meinem Fall ist das alles ganz gut unter Kontrolle soweit. Aber die Lunge selber hat tatsächlich keine Mukoviszidose mehr und wird sie auch, kann sie auch nicht mehr bekommen. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ja, irgendwie schön und beruhigend zu wissen, dass, dass dieses zähe Sekret in der Lunge nicht, nicht irgendwann wieder, wieder zurückkommt. Man, man, man hat andere Risiken nach der Transplantation, wie eben zum Beispiel eine Abstoßung und es kann sich auch wieder verschlechtern, aber es ist dann anders.
0: Sieht denn dann die Prognose mit der neuen Lunge sozusagen genauso aus wie bei anderen Menschen oder gibt es trotzdem noch irgendwelche Gefahren, dass du irgendwann nochmal eine neue Lunge brauchen wirst?
1: Ja, also die Prognose ist schon eingeschränkt. Also man sagt so im Durchschnitt fünf bis sechs Jahre sind so die 50 Prozent Überlebensrate. Also 50 Prozent der Patienten leben quasi nach diesen fünf, sechs Jahren noch, die andere Hälfte nicht mehr. Da ich aber noch relativ jung bin und habe ich eigentlich ganz gute Chancen, doch deutlich länger mit dieser Lunge zu leben. Vor allem, wenn ich mich eben, wie gesagt, an diese Regeln halte, mit der Immunsuppression pünktlich einnehme und so weiter weiter aber eine absolute Sicherheit und Garantie hat man nicht. Aber, also ich meine, ich kenne Transplantierte, die sind schon über zehn Jahre transplantiert, und denen geht es immer noch gut, aber man weiß es nicht. Das Risiko ist halt zum einen wirklich die Abstoßung, dass der Körper irgendwann doch erkennt, dass es eben ein fremdes Organ ist und quasi sich dagegen wehrt. Das führt dann in der Regel auch einfach wieder zu einer ja, Verschlechterung der Lungenfunktion und kann eben dann auch sogar dazu führen, dass eine zweite Transplantation notwendig ist. Dadurch, dass ich wie gesagt noch relativ jung bin, wäre das unter gewissen Umständen durchaus auch eine Option. Und das andere ist einfach auch, die, die Tabletten, die ich jetzt nehme, haben natürlich auch viele Nebenwirkungen. Also sie können Leber, Niere schädigen, das Krebsrisiko steigt deutlich an. Und das kann natürlich auch sein, dass man irgendwann einfach andere medizinische Probleme haben, die gar nicht die Lunge betreffen, die dann eben auch dazu führen, dass man vielleicht früher verstirbt.
0: Und überwiegen jetzt nach der Transplantation erstmal sozusagen die fröhlichen und glücklichen Gefühle oder denkst du auch manchmal daran, dass sozusagen die Prognose auch nicht so ist wie bei anderen Menschen?
1: Also ich bin da weiter komplett optimistisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach, es klingt jetzt für Gesunde ganz komisch wahrscheinlich, aber ich bin mit der Mukoviszidose eben von klein auf aufgewachsen und für mich war 30 Jahre ein extremes Alter sozusagen, also... Das war damals, als ich so Kind war, so die mittlere Lebenserwartung mit der Erkrankung und von dementsprechend habe ich nie damit gerechnet, irgendwann mal 80 zu werden und rechne es auch jetzt nicht damit, aber das ist für mich nichts Schlimmes, also es ist einfach ganz, ganz normal für mich in dem Fall und deshalb überwiegt auf jeden Fall das Glück und die Freude und ich sag immer, es weiß nie, Niemand weiß, was in der Zukunft kommt und was passieren kann und ein komplett gesunder Mensch kann auf den nächsten Tag einen Unfall haben, kann, kann krank werden und mir ist das einfach vielleicht nur viel bewusster, dass es eben jeder Tag ein Geschenk ist, aufs Neue, immer wieder und dafür bin ich eigentlich dankbar, dass ich das wertschätzend zu weiß und dadurch auch vielleicht mein Leben oft ein bisschen mehr genieße und nicht so vertrödele vielleicht.
0: Was hast du dann besonders genossen in den Monaten jetzt nach der Transplantation?
1: Also woran ich total Freude gefunden habe, ist tatsächlich, irgendwo hinzugehen oder sowas und sich bewegen zu können. Also gerade so, so das Laufen und sich einfach frei, frei irgendwo hin bewegen zu können, das ist irgendwie so für mich immer noch ganz große Klasse. Das macht einfach einfach Spaß oder kurz zu sagen, ja komm, ich gehe gerade die Braschette dahin oder ich hol das, ich mache das. Das ist so, so eine Freiheit, die ich jetzt wieder gewonnen habe, die einfach total toll ist. Und auch spontaner sein zu können. Also wie gesagt, noch habe ich schon ein relativ hohes Therapieaufwand. Aber man muss nicht mehr an tausend Sachen denken, die man mit. Man muss nicht mehr gucken, okay, reicht meine Sauerstoffkapazität dafür? Ist das Rollstuhlgerecht? Schaffe ich das überhaupt heute? Sondern so, ja, man kann einfach mal auch in den Tag hineinleben gewissermaßen. Und das ist irgendwie ganz toll.
0: Du konntest dann auch vor kurzem zum ersten Mal wieder in Urlaub fahren. Wie lange war das nicht möglich?
1: Genau, also, oh je, ich muss jetzt mal überlegen, also über ein Jahr, ich glaube zwei Jahre oder so, waren wir jetzt eigentlich gar nicht mehr weg, weil seitdem ich halt auch dann die Beatmung hatte, wurde es halt recht kompliziert, ich war einmal noch mit der Familie dann in Urlaub, wo wir dann mit Beatmung und Sauerstoff und allem tatsächlich diesen Aufwand betrieben haben, aber danach war mein Zustand einfach auch zu schlecht, um nochmal wegzufahren, da hätte ich, hätte ich nicht mehr genießen können und wollte es auch nicht mehr, weil es zu anstrengend war und dann einfach jetzt wieder in Urlaub fahren zu können und also tatsächlich war es für mich total spannend, auswärts zu schlafen, weil ich konnte auch aufgrund konnt der Beatmung und dem Sauerstoffbedarf zum Beispiel nicht mal bei meinem Freund übernachten. Es, es ging nicht, ich konnte nur zu Hause oder im Krankenhaus schlafen, weil ich ansonsten nicht versorgt wäre. Und einfach jetzt diese Freiheit zu haben, zu sagen, hey Schatz, ich laufe heute bei dir und das ist kein Problem, das ist total toll. Und genauso war es halt auch im Urlaub. Ich konnte einfach in der Ferienwohnung übernachten sozusagen, ohne dass ich vorher mir einen Sauerstoff organisieren musste und meine Beatmung mitnehmen musste und alles, sondern das, das geht einfach. Und man hat den Urlaub auch ganz, ganz anders genießen können, weil man einfach nicht so erschöpft war, wenn man was unternommen hat. Und das ist auch irgendwie total toll.
0: Du hast eben berichtet, du hast immer noch einen sehr... Straffes Therapieprogramm. Wie sieht denn so eine typische Woche momentan bei dir aus?
1: Genau, also, ja, es fängt eigentlich morgens damit an, klingelt erstmal um 9 Uhr mein Wecker, damit dass ich meine Medikamente pünktlich nehme. Dann frühstücke ich meistens irgendwas und dann inhaliere ich erstmal. Das ist meistens schon mal so eine Stunde erstmal morgens inhalieren. Und dann muss ich gewisse Werte dokumentieren, gut, das mache ich meistens sogar vorher, also so Blutdruck messen, Temperatur, Gewicht. Eine kleine Lungenfunktion muss ich jeden Morgen protokollieren, einfach damit man, wenn irgendwie die Lungenfunktion sich verschlechtert, das ganz, ganz frühzeitig erkennt. Oder Gewicht ist zum Beispiel mit Wassereinlagerung, dass man da auch sieht, wenn es da Probleme gibt. Also sind alles so Sachen, die ich halt dann immer festhalten muss. Und ja, dann musste ich mich momentan noch so ein bisschen um meine Nase kümmern, weil ich da auch nochmal operiert wurde, wegen der Mukoviszidose sozusagen. Und ja, danach habe ich ein bisschen Freizeit beziehungsweise habe dann oft jetzt Physiotherapie gehabt oder mache dann selbstständig Übungen und kann dann aber auch ein bisschen ja, nach Lust und Laune irgendwas betreiben und gestalten. Und dann muss ich mittags nochmal inhalieren, das ist auch wieder so ja, eine Dreiviertelstunde ungefähr zwischendurch natürlich immer mal wieder ein paar Medikamente einwerfen und am Abend wiederholt sich das dann auch nochmal. Also da wird dann auch nochmal inhaliert und auch nochmal eine Lungenfunktion gemacht und protokolliert. Das sind so die Sachen, genau.
0: Und du musst auch viele Medikamente nehmen, hast du gesagt. Wie viele nimmst du da so? Ja, also
1: so 30 bis 40 Tabletten sind bis 40 das bestimmt, Tabletten? genau. Die
0: musst du alle schlucken. Ja. Das ist äh, sicherlich eine ganz schöne Herausforderung.
1: Ja, ich habe Gott sei Dank kein großes Problem damit, weil ich meine, Medikamente habe ich auch schon vorher einige genommen, sind jetzt vielleicht sogar ein paar mehr eher, aber viel, viel weniger habe ich vorher auch nicht genommen und ich nehme die auch tatsächlich alle auf einmal, also zehn, 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 zehn Tabletten auf einmal schlucken, ist so kein Ding für mich.
0: Und wie behältst du den Überblick über diese ganzen Tabletten?
1: Also es geht eigentlich total, ich meine, ich, ich kenne alle Medikamente und Dosierungen mit Namen im Kopf, ich weiß es alles auswendig tatsächlich, ich brauche eigentlich nicht mal wirklich einen Plan, ich stelle einmal die Woche richtig meine Medikamente quasi für die gesamte Woche, habe die dann in einer Wochendose sozusagen und dann ähm, ist es auch vom Aufwand her nicht ganz so hoch. Das ist dann einmal die Woche eine halbe Stunde, die ich brauche, da um die ganzen Tablettendosen zu stellen und dann dann ist wieder gut. Und ja, ich glaube dadurch, dass ich einfach schon schon immer daran gewohnt bin, auch Medikamente zu nehmen, habe ich das schon so irgendwie so in mir drin, dass ich da den Überblick irgendwie behalte. Aber ja, es ist natürlich schon, schon einiges und... Wie gesagt, für die Medikamente, die ich auch zu festen Uhrzeiten nehmen muss, habe ich mir auch überall immer Handywecker programmiert, weil sonst schafft man das dann doch nicht, ne? da wirklich immer genau auf die Uhr zu gucken. Ach ja, jetzt ist es soweit. Da ist dann eine kleine Erinnerung doch ganz hilfreich.
0: Also ein Teil der Medikamente hast du auch schon vorher genommen, wegen der Mukoviszidose wahrscheinlich. Ne? Genau. Und ein Teil ist jetzt dazugekommen wegen dem neuen Organ. So ist es. Was musst du da dann genau nehmen?
1: Also das Wichtigste ist natürlich die Immunsuppression. Das sind eigentlich drei verschiedene Medikamente dazu Immunsuppression. Ja, dann habe ich jetzt noch ein Blutdruckmedikament bekommen, weil mein Blutdruck durch die Nebenwirkungen quasi wiederum zu hoch ist. Ja, so ein paar quasi Nahrungsergänzungsmittel, weil das alles im Körper ein bisschen zu niedrig ist bei mir. Also Magnesium, Eisen, Zink, Selen muss ich noch zusätzlich einnehmen, weil das der Körper einfach noch nicht selbstständig schafft momentan. Und ja, so die typischen Muko-Medikamente, muss ich ein paar Vitamine nehmen, was für die Leber, und Enzyme, damit ich das Essen überhaupt verdauen kann. Und genau, dann habe ich noch ein Medikament für die Schilddrüse drinnen. Ja,
0: das ja ist spannend. So ein, ein
1: großer Cocktail. Genau, bunt gemischt. Man freut sich tatsächlich auch immer, wenn die Tabletten verschiedene Farben haben. Das ist immer so, ah, cool, Medikament, das ist ja rot. Ah, genau, das, das ist auch noch jetzt nach der Transplantation ganz wichtig. So ein paar Prophylaxen. Also ich nehme Antipilzmittel jetzt sozusagen, damit sich da halt nichts irgendwie jetzt festsetzen kann. Und zwei Antibiotika nehme ich dreimal die Woche auch zur Prophylaxe, dass man da eben ein bisschen abgedeckt ist.
0: Wie lange wirst du diese Immunsuppression jetzt brauchen?
1: Die werde ich lebenslang einnehmen müssen. Also die wird irgendwann ein bisschen reduziert, aber grundlegend bin ich jetzt, muss ich die für immer einnehmen.
0: Und worauf muss vielleicht auch dein Umfeld achten, wo du jetzt immunsupprimiert
1: bist? Genau, also letztendlich heißt halt, dass wenn ich immunsupprimiert bin, dass ich... Einfach anfälliger bin für Infekte und solche Sachen. Das heißt, ich muss halt selber sehr auf die Hygiene achten und mein Umfeld oder Freunde, die wissen dann natürlich auch Bescheid. Wenn die zum Beispiel einen Infekt haben oder krank sind, dass sie sich dann halt eher nicht mich besuchen oder wir uns nicht treffen, auch wenn es nur ein leichter Infekt ist, dass man dann halt Abstand hält. Ja, oder dass wenn sie irgendwie von, von jetzt gerade in der Infektsaison im Winter, wenn sie dann von draußen kommen, dass ich erstmal die Hände desinfizieren, wenn sie mich besuchen oder zu mir kommen, so Sachen, genau.
0: Jetzt im Winter zum Beispiel, fährst du dann auch Bus oder Bahn oder hältst du dich da eher jetzt momentan zurück?
1: Also dadurch, dass ich jetzt noch so frisch transplantiert bin auch, soll ich Bus und Bahn fahren auf jeden Fall vermeiden und mache es auch eigentlich überhaupt nicht. Und ich denke, später im Sommer ist man da ein bisschen entspannter und im Winter hat man da aber immer so, glaube ich, dann jetzt ein bisschen, ja, was heißt Bedenken, aber man versucht es zu vermeiden. Also ich meine, wenn, habe ich einen Mundschutz auf und desinfiziere mir vorher und nachher einmal die Hände gerade, weil im Bus packt man auch dann, hält man sich wo fest, packt vieles an und so weiter, was, was dann andere Leute auch schon vorher angefasst haben, die vielleicht krank waren oder noch die Erreger drauf sitzen, also da muss man schon, schon aufpassen einfach. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich jetzt nicht komplett verrückt macht mit diesen ganzen Hygieneregeln, sondern ja auch, auch keine Angst hat, rauszugehen. ja, Weil einfangen kann man sich immer was, man kann es nicht ganz vermeiden. Aber wenn man so grundlegend auf diese paar Sachen achtet, dann ist man schon eigentlich relativ, was heißt sicher, aber man macht das, was man machen kann und man sollte trotzdem leben, weil man ist ja auch transplantiert worden, um, um zu leben und nicht, um sich jetzt irgendwie... Ja, und danach Gummiblase zu verstecken und einzukriechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, und vor kurzem bist du ja jetzt auch zurück in deine Studierenden-WG hier in Koblenz gekommen. Kannst du denn jetzt auch zum Studium wieder gehen?
1: Genau, also das habe ich fest vor. Ist jetzt nochmal ein bisschen spezielle Situation bei mir, beziehungsweise eigentlich ganz praktisch sozusagen. Im Bachelor habe ich quasi schon alle Vorlesungen, Seminare und so weiter abgeschlossen. Also ich habe jetzt gar keine Kurse mehr an der Universität selber, sondern muss nur noch eine Hausarbeit schreiben und dann die Bachelorarbeit. Das hat für mich jetzt den Vorteil, dass ich eben mich erstmal noch nicht in vollgequetschte Seminarräume unter lauter hustende Menschen setzen muss, worüber ich jetzt gerade, eben weil es noch nicht so lange her ist, bei mir eigentlich ganz, ganz froh bin, dass ich dem so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Aber ja, ich habe jetzt vor, meine Hausarbeit zu schreiben und dann nächstes Semester vielleicht dann auch mal Master wieder ganz regulär zur Uni zu gehen, zu Vorlesungen zu gehen und ich freue mich total drauf.
0: Und was sind noch so für Pläne für deine Zukunft jetzt, die du vielleicht auch in den letzten Jahren nicht umsetzen konntest wegen deiner Erkrankung?
1: Genau, also ich meine erstmal natürlich weiter studieren, fertig studieren, dann irgendwann arbeiten zu gehen auch. Und ja, ansonsten würde ich einfach gerne noch reisen ein bisschen. Also erstmal, ja, klein anfangen sozusagen. Also ich würde gern, total gern mal nach Irland zum Beispiel, weil ich das landschaftlich total toll finde und so verschiedene Sachen einfach, einfach unternehmen können. Also ich freue mich immer, wenn man irgendwie ja, jetzt einfach wieder sagen kann, okay, komm, wir machen heute mal das und das oder wir fahren jetzt mal, wir wollen unbedingt mal nach, nach Köln in den Zoo, mein Freund und ich eigentlich schon seit drei Jahren, aber haben es einfach nicht mehr geschafft, weil es zu weit war und es mir zu schlecht ging. Das wird jetzt auf jeden Fall nachgeholt. Das sind jetzt ganz kleine Sachen, ja, mhm. aber so, so ergibt sich das dann, genau.
0: Und wie fühlst du dich jetzt momentan? Also geht es dir körperlich sozusagen genauso wie jedem anderen oder gibt es da auch vielleicht noch ein bisschen Einschränkungen?
1: Also ich für mich selber fühle mich extrem gut, viel, viel besser, wie ich es mir je hätte vorstellen können, um ehrlich zu sein, aber natürlich gibt es noch gewisse Einschränkungen, also ich bin letztendlich nicht gesund, ich natürlich einfach auch durch die Medikamente hat man so ein paar Nebenwirkungen, also ich zitter zum Beispiel so ein bisschen und ja, von der Verdauung bin ich halt auch noch eigentlich habe Mukoviszidose, das merke ich auch. Ich habe ja auch noch Diabetes, auch durch die Muko, der natürlich auch, gerade wenn man die Werte dann doch relativ hoch sind, einfach auch anstrengend ist für den Körper irgendwo. Und was natürlich noch so ein bisschen fehlt, sind die Muskeln. Also da bin ich ja fleißig am Aufbauen, aber das braucht einfach seine Zeit nach den all den Jahren, die man letztendlich schwer krank war. Aber davon lasse ich mich ja nicht stören, das, das kommt alles mit der Zeit. Und letztendlich, ich... Persönlich fühle mich ziemlich gesund aktuell.
0: Jetzt hast du ja schon in jungen Jahren so eine starke Krise auch durchgemacht. Was, was hat dir das gegeben und was willst du vielleicht auch anderen mitgeben, die auch in ähnlichen Situationen sind?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber nicht aufgibt. Und man, man kann vieles schaffen, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass man das jemals schaffen würde. Und ich meine, natürlich ist es ganz wichtig, auch, auch Unterstützung zu haben, weil alleine schafft man es auch nicht. das ist Und das darf man sich auch eingestehen. Und man muss es auch nicht alleine schaffen. Aber wenn man, wenn man wirklich will und wenn man kämpft, dann, dann lohnt es sich. Und ich glaube, das ja, sollte man immer, immer bei sich tragen, dass es sich irg irgendwo lohnt, weiterzumachen.
0: Ja, und ich glaube, das hast du ja in der Doku und auch auf deinem Instagram-Account und auch heute hier in der Podcast-Folge sehr, sehr eindrücklich gezeigt. Wirst du denn jetzt auch weiter mit Instagram weitermachen?
1: Ja, das habe ich fest vor, also dadurch, dafür macht es mir einfach zu so viel Spaß. Oder ist, also ich, ich mache Instagram ja auch vor allem irgendwie für mich, weil es für mich irgendwie schön ist, das zu machen und Freude bereitet. Und ich glaube, es ist auch ganz schön, jetzt auch zu zeigen, was, was alles wieder, wieder möglich ist und wie, wie, wie ich das Leben vielleicht auch aus meiner Perspektive mit, mit meiner Geschichte wahrnehme und genießen kann. Und gleichzeitig kann ich eben auch weiterhin auch auf das Thema Organspende aufmerksam machen, immer wieder und das ist, ist mir auch einfach wichtig.
0: Ja, da können wir dann in Zukunft auch weiter verfolgen, welche Pläne du dann umsetzt. Genau, immer gerne. <lacht> vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und dass du uns heute so, so einen tiefen Einblick auch in deine Geschichte und dein Leben jetzt mit einem neuen Organ gegeben hast.
1: Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Also schön, dass das geklappt hat.
0: Ja, und wer jetzt auch noch mehr über dich wissen möchte oder auch noch mehr sehen möchte, der kann auch gerne am Montag einschalten, da wird es einen weiteren Teil der Dokus, die über dich gedreht wurden, geben. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr was zu erzählen?
1: Genau, also ich habe mich ja auf diesem ganzen Weg vom SWR begleiten lassen und ja, das Kamerateam und die Menschen, die das so machen, sind auch echt super Freunde mittlerweile so geworden und jetzt am, ja, am 23.12. kommt dann um 18.15 Uhr im SWR nochmal quasi eine halbstündige Dokumentation über die Transplantation selbst und über die Zeit danach, also wie es mir jetzt ging und ja wie das alles so abgelaufen ist. Also ich bin selber schon sehr gespannt drauf, weil es einfach auch nochmal total emotional ist, das dann selber so zu sehen und freue mich natürlich über jeden, der auch reinguckt.
0: Ja, spannend. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und wer die vorangegangenen Dokumentationen verpasst hat, die gibt es ja alle auch bei YouTube. Wenn man auch deinen Namen sucht, Sarah Schott, findet man die eigentlich. Genau,
1: oder Sarah Lunge, SWR oder sowas genau. kommt man glaube ich auch ganz gut ähm, drauf.
0: Ja, schaut da gern einmal rein. Wir haben uns ja heute weit über äh, eine Stunde 20 Minuten Wahnsinn. unterhalten. Genau, es war unheimlich spannend und abwechslungsreich. Wenn ihr jetzt die Kurzfolge gehört habt, heute am 18. Dezember, dann kann ich euch nur ans Herz legen, auch noch in die lange Spezialfolge reinzuhören. Die schenken wir euch sozusagen dann an Weihnachten am 24. Dezember. Und genau, da erfahrt ihr dann alles über Sarah und ihr Leben und ihr Leben mit einem neuen Organ. Dann sage ich nochmal vielen Dank, Sarah. Ja,
1: sehr gerne. Also ich habe zu danken, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und unseren Hörerinnen und Hörern, jetzt ist es kurz vor Weihnachten, oder wenn ihr die Spezialfolge hört, ist es heute schon Heiligabend, dann wünschen wir euch auch ein schönes Weihnachtsfest. Habt ja. eine schöne Zeit mit euren Familien, kommt gut ins neue Jahr.
1: Genau, von mir auch auf jeden Fall frohe Weihnachten an alle und ja genießt diese Zeit, die ihr habt mit Familien, Freunden und ja genießt das Leben. Ich
0: kann nur noch ankündigen, dass wir auch am, am neuen Jahr eine, eine Neujahrsfolge machen, Dominik und ich. Da werden wir ein ganz neues Projekt auch präsentieren. Deswegen könnt ihr ganz gespannt sein und dann am neuen Jahr reinhören, was wir so fürs neue Jahr geplant haben. Und dann wünsche ich euch Hörerinnen und Hörern und auch dir, Sarah, alles Gute, auch für das neue Jahr und bis bald.
1: Ja, danke schön. dir auch. Medipod, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.